0: Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Amigos Imaginarios. Mi nombre es Manuel González y en el episodio de esta semana me encuentro con una invitada muy especial, productora, conductora, creadora de uno de los programas de misterio paranormal del momento, se podría decir, sino uno de los, sino el más importante, uno de los más importantes que la está rompiendo en las televisoras locales, también en las redes sociales. Ella es Aline, colega de la carrera de Comunicación y Medios, para que vean que la WANSI tiene talento. Y pues bienvenida Aline, este es tu espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor, la verdad, estar en este espacio. No, pues me siento bien contenta y con muchísimas ganas aquí ya de, de platicar y que conozcan un poquito más de de pues todo lo que he hecho y del programa sobre todo.
0: <risas> sí, empezando por ello, antes pues, calentando un poquito por poniéndonos de acuerdo y demás, eh, pues tú me dice que, tú me dices que egresaste de la carrera, encontraste trabajo y demás y veo que ahorita pues te está yendo muy bien con, con este programa de, de lo que es catarsis Igual y mucha gente no lo conoce, pero pues la verdad está chido, les, les veo que les está yendo muy bien y para empezar como primer punto quisiera que me platicaras un poquito de cómo fue todo este proceso de, de la creación, de la concepción y de la implementación y sobre todo cómo seguir ya que estás en, en, en ese camino de, de todo lo que fue Catarsis, cómo llegas, cómo se crea, cómo empieza.
1: Pues mira, eh, la forma en como inició Catarsis de hecho es un poco extraña. Eh, yo desde que ingresé a, a trabajar a, a XHKG, a la televisora, pues yo ingresé como community manager, pero desde siempre yo tenía en mente que yo quería hacer un programa de paranormal, de misterio. Siempre, siempre lo tuve en mente, pero estaba armando la, estaba armando la idea, no se la había mostrado la, a mi jefa aún. La seguía armando, la seguía armando. Y un día que estábamos ahí todos en la televisora, eh, se fue la luz, se fue la luz en, en, en todo el lugar. Y nada más en el estudio, eh, nos fuimos al estudio porque había una, había una pequeña luz que sí estaba encendida y nos fuimos todos corriendo al estudio. Vámonos, porque pues tenían miedo todo oscuro. Entonces, pues estábamos ahí y de repente pues yo me paro <ríe> Eh, debajo de la luz y la luz me daba justo en la cara y de repente mi jefa me volteaba y me dijo oye, oye, a ver, espera, voltea, voltea, me dijo voltea, y yo, ¿qué pasa? No, dice, no, no, no manches, dice, das mucho miedo, a ver, hazme una cara, y, a, y di unas palabras así como de miedo, y yo me puse ahí a actuar, y, y no, pues le encantó, y, y, y me dijo, no, hay que hacer un programa, y le dije, no, le dije, de hecho, tengo en mente hacer un programa, le dije, justamente, no, y que y ahí nos pusimos a platicar, y, y dijimos, ¿de qué va a tratar? Y ya estuvimos, a, en ese mismo momento, ¿eh? en ese mismo momento, hasta, hasta se trajeron una cámara y me grabaron, o sea, todos bien motivados, y, este, y dijimos, ¿cómo le vamos a poner? Y ahí estuvimos haciendo una lista, duramos como dos semanas pensando en el nombre, hasta que de repente, así de la nada, estaba un día que, que fuimos a la oficina, estaba yo redactando y de repente dije, Catarsis, o sea, se me vino a la mente ese nombre, dije, Catarsis, Catarsis. Se lo propuse a mi jefa e igual le gustó. Y pues nació Catarsis, eh, programa de pues paranormal, de misterio, de asesinos, de, de todo eso que, que da miedo. Así es como nació. Es, es un poco curiosa la historia, pero pues ahí está Catarsis y seguimos todavía.
0: De hecho, es, es, es bastante como de película porque a lo, a lo que tengo entendido o a lo, o a lo que nos pintan en, en la carrera y en la industria de, de todo lo que es el entretenimiento general, es de que no, primero tienes que armar una propuesta, tienes que llevarla a los jefes, tienes que hacer un pitching para que te den igual oportunidad de, de grabar como un episodio piloto una demo y que no, pues ¿cuándo lo vamos a transmitir no sé, igual y te damos, te damos espacio pero te damos el horario que nadie ve, uh-huh. un millón de cosas ¿no? y pues a lo que me cuentas es como muy de película porque no, no sé si, si llamarlo suerte pero me, me parece extraordinario el, el como que de pronto se hayan saltado todas esas partes y hayan llegado pues a lo que es ahorita digo igual me imagino que en el camino debieron hablarlo pues ahora sí que con los productores ver y, y cómo se va a hacer armar un equipo ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso de ok ya tenemos el programa ya tenemos el concepto ahora ¿qué sigue? vamos a darle para adelante ¿cómo fue todo eso?
1: Sí, ya después de que este, tuvimos el, el nombre, ya fue planearlo, planearlo. En el equipo de, de Catarsis somos dos personas, no parece, pero somos dos personas, que soy yo conductora y es otro compañero que es productor. Yo también soy productora del programa, o sea, ¿te imaginas? Nosotros dos armamos ese programa, entonces fue planearlo entre nosotros dos y claro, este, de, tomando en cuenta a nuestra jefa para que ella nos diera luz verde en algunas cosas, Pero sí, fueron semanas y semanas planeando el programa hasta que, recuerdo que fue en julio del 2019, no recuerdo exactamente, creo que 4 o 5 de julio salió el, el primer programa después de planearlo y planearlo, y... Y prácticamente es es investigar, investigación muy bien hecha. Siempre lo que que yo he dicho que nos caracteriza es que investigamos mucho de los temas, investigamos y no mostramos lo primero que vemos, sino que es una buena investigación. Y pues también, si hablamos de un lugar, siempre investigamos antes la historia y luego vamos al lugar a recorrerlo, a mostrarlo a las las personas y así. Eh...
0: Ah, bueno, está, está, está chido que les hayan dado tanta, li, tanta libertad creativa y más que nada que tus jefes de pronto te hayan impulsado a dar ese paso, porque igual y se da mucho, ¿no? Que, que por ser jóvenes egresados o tener ideas que son igual y un poco diferentes, como que a veces sí nos dan permiso pero es como de ok, puedes hacer esto pero no te puedes salir de, de tal línea o no puedes hacer tal cosa, no puedes ir a, tan lugar, a tal lugar por X o Y razón. Eh, a lo que voy con esto es de que ustedes, al momento de planear cada programa, ¿qué tanta libertad creativa tienen?
1: Sí, pues al momento de, de, de crearlo, es, es totalmente esas, uh, esa libertad. Tenemos esa libertad total. Nosotros, es como que si... Nuestra jefa nos dice, ustedes encárguense, porque ella confía en nosotros, vaya. Entonces, tenemos la libertad total de, de, de hacer lo que queramos, obviamente, sin salirnos de la línea de lo que pues, trata el programa, que son cosas paranormales. Pero sí, tenemos esa, esa libertad de, de, por ejemplo, si, si yo le digo a mi compañero, oye, vamos a grabar un ejemplo, vamos a grabar que a Bellavista, ah, vamos, planeamos, armamos todo, y nos vamos a grabar y pues... Hacemos el programa bien, chido, lo presentamos y, y así, así, es como, así es como se ha estado pues, trabajando.
0: Me, me comentas también de que ustedes o el sello que quieres que, que los caracterice es hacer buenas investigaciones. Y, sí, así es. Y, y mi siguiente pregunta es, es eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo se prepara un programa y cómo ustedes hacen la investigación? O sea, ¿qué, qué tanto...? ¿Se clavan dentro del tema? ¿Qué tanto tiempo les lleva? Pensarlo, planearlo y producirlo. ¿Cómo, cómo es, cómo es ese, ese proceso de, de creación en, en cada episodio?
1: Casi siempre tenemos como una lista de, de posibles temas, de próximos programas. Entonces, ya tenemos como la idea de cada programa, es cuestión de que seleccionamos como de, por ejemplo, la siguiente semana vamos a hablar de esa, entonces lo que hacemos es primeramente eh, nos vamos en, en línea en internet, vemos qué tanta información hay y ya de ahí eh, si no es suficiente la información, buscamos gente que sepa del tema, por ejemplo uno de los programas que hicimos, de los últimos programas que hicimos, fue de una leyenda que se cuenta mucho aquí en Tepic, de que en una discoteca se apareció el diablo es una leyenda que se ha contado hace mucho tiempo. Entonces, lo que hicimos fue, estuvimos investigando y encontramos al, al autor de, de la leyenda. Bueno, no al autor, sino una de las personas que se encargó como de escribir esta leyenda, como de darle forma. Entonces, pues, lo encontramos, lo localizamos, lo, lo contactamos, lo entrevistamos, empezamos a investigar más sobre este lugar, conseguimos el permiso del lugar... También preguntamos como que así como que a familiares y a gente mayor así de qué sabía de esa leyenda y así fue como que empezamos a armar el programa y pues el hecho de, 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 de entrar al lugar de estar ahí pues también te da como que, no sé, como que ese plus, pero sí siempre hay una investigación antes, siempre tratamos de, de ahora sí que como que ver en todos los lugares, saber sacar de donde se pueda sacar, sacar para tener una investigación completa. Y ese programa del que te estoy hablando creo que nos llevó como unas dos semanas aproximadamente en en sacarlo.
0: ¿Y cada cuánto sale un episodio de lo que es catarsis?
1: Catarsis sale todos los jueves a las nueve de la noche, nueve de la noche todos los jueves.
0: Para que vayan y lo vean, gente bonita que nos está escuchando.
1: Exacto, tienen que verlo, les va, les va a encantar. Ahorita iniciamos en febrero, iniciamos con la segunda temporada. Eh, y en esta segunda temporada estamos un poco más enfocados a lo local. Si bien en la primera temporada sí hablábamos de temas locales, en esta segunda temporada es más enfocado a sucesos de aquí de, de, de Nayarit. Así que gente, lo, los que nos están escuchando, si saben de leyendas o algo de sus municipios o de donde sea, ustedes escríbanos y nos vamos hasta allá a investigar.
0: ¿Ha habido algún caso que a ti te haya llamado particularmente la atención, perdón, que, que tú hayas dicho, no mames, eso está bien interesante, eso está bien chido? Quiero hablar de ello, pero lamentablemente no hay información porque no hay porque no hay documentación y de hecho, de hecho lo mencionan en el episodio de que me comentas en esta discoteca que se apareció el diablo. Uh-huh. que casualmente todos los policías que estaban esa noche que según eso, que lo que la gente cuenta que estuvieron ahí presenciando el suceso, pues casualmente ya la mayoría estaba pues era gente que ya estaba fallecida gente que no tenía man- manera como de contar su versión de la historia ha habido un caso así que de plano tú hayas dicho, no tengo nada, está pelón está solo, no, no, no tengo <risa> nada
1: sí, sí, de hecho sí quiero sacar ese caso pero me va a tomar un poco investigar aquí en, muy, muy pocas personas lo saben, aquí en Tepic hay un, este, un orfanato abandonado no es un edificio grande un orfanato como lo ves en otros países y así, es un lugar pequeño pero wow, la energía ahí está no, 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 está horrible ahí está horrible, casi casi te corren de ahí, el, de estar tú ahí y ese lugar he tratado, de he investigado. De hecho, con trabajos di con el lugar. No sé ni cómo le hice para dar... Ah, di con el lugar en, en Maps, yéndome en Maps. Así me, me tomé como un mes ahí buscando en todo Tepic. Y así fue como di con el lugar. Ese, ese lugar, yo digo que ahí pasó algo muy, muy fuerte. Pero he investigado, he tratado de, de ver con mucha gente y nadie me sabe decir. Solamente hay como que, que lo que platicó fulanito y así. Pero no es nada... nada... Nada confirmado, pero ese lugar está fuertísimo. Está... He ido dos veces y no, 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 no. Es un lugar que definitivamente ahí pasó algo. Unas personas dicen que, que mataron niños, que se, que se suicidó ahí el encargado de ese lugar. Y es un lugar que realmente quiero, quiero volver a ir y hacer una buena investigación y hablar bien de, de ese lugar. Y sí, me he sentido así como de, no, necesito más información,
0: bueno, me imagino que debe haber por ahí algún registro o algo que, que si bien no sea exactamente como que fidedigno a lo que tú buscas, que se asemeje, porque lugares así que están abandonados, que, que tienen mucho tiempo de, de estar en pie, muy antiguos, la verdad sí está súper cabrón el poder encontrarlos. O sea, poder sí. encontrar algo que, que... que decir que sea cierto que no se base solamente en leyendas? Porque... Me, pues por lo que me comentas, y, se, y eso se me hace bien chido, es que buscan la, la base de, de todo lo que quieren contar, no solamente, es pues, como decirlo, no se basan en lo espectacular que podría ser, entendiendo espectacular como de, ay, qué miedo, ¿no? Uy, qué susto, <risa> vean, y pasa una sombra detrás de nosotros, y así. No, ustedes, ajá, ustedes dan la información peladita y en la boca, ahora sí.
1: Sí, nos gusta mucho investigar siempre, siempre. Por eso nos hemos detenido un poquito con ese programa que sí va a salir algún día, así que espérenlo y va a estar muy chido. Pero sí, en, algún, en algunas cosas por eso nos detenemos porque nos gusta investigar muy bien. Y otra cosa que también mencionabas es que no nos gusta para nada eso de que, de que ¡Ay, se escuchó un ruido! Y, y actuar y que salga alguien disfrazado así. Jamás, eso no nos gusta que sí nos ha pasado, de hecho, precisamente en el programa del bar se escuchan ruidos y la gente nos estaba diciendo, "Oigan, no manchen porque están poniendo ruidos." Y era así, de, es que nosotros jamás, jamás haríamos eso, jamás hacemos eso. Cuando se llegan a escuchar ruidos es porque realmente eh, están en el lugar, si se ve algo es porque realmente está ahí, porque no nos gusta para nada hacer eso, o sea, preferimos que no salga nada en el programa a que meter ahí cosas en en edición o, como te decía, poner gente disfrazada y de fantasma. Eso también es lo que, lo que podría decirte que nos caracteriza, de que pues sí investigamos muy bien y que no nos gusta eso de mentirle al público, de mostrarle las cosas
0: como son. Como muy este rollo de los Warren, no sé si, bueno, me imagino que tienes que ubicarlos, porque la gente sí. que, que nos está escuchando... Vamos a romperles un poquito la la ilusión de las las películas del conjuro. que que si están buenas y lo que ustedes quieran, pero la verdad es que los Warren, siendo supuestamente demonólogos e investigadores paranormales, serán un fraude.
1: Exacto. O sea, se da mucho... Eso lo hace más... No sé, por tener más fama. no, No sé con qué fin lo hagan... Pero es decir, si, te, si te llegan a pasar cosas a mí, bueno, personalmente, he pasado cosas y mucha, mucha gente no cree en eso, pero no crees hasta estar ahí en el momento, hasta estar en, ese, en, el, en el momento preciso. Y por lo mismo la gente no lo ve y también por esa misma razón las mismas personas inventan cosas para realmente sí llamar bien la atención pero no, no es necesario, o sea, simplemente mostrar las cosas como son y ya pues la gente si se asusta, bueno, y si no, también. Bueno, yo siempre he tenido eso de, de la mente de mostrarles a las personas, miren, ¿saben qué? Aquí está el lugar abandonado, esta es la historia, y ahí, t- ahí lo tienen, ya si pasa algo, pues chido, y si no, pues, pues ni modo.
0: Sí, una de las, una de las cosas que, que más me, me llamó la atención al momento de estar pues ahora sí que maratoneándome lo que es catarsis, es, es mostrar esta otra perspectiva que se pueda tener del Estado y de la ciudad de Tepic. Tanto por sus historias, cosas o sucesos uh-huh. que, uno, que uno piensa que no pueden pasar en, un, en una ciudad pequeña. Y, y, y hay varios casos que, que me han llamado mucho la atención, empezando por el de los túneles que yo no sabía que existían ni siquiera, pero también uh-huh. este... Este rollo de, porque tienen un episodio eh, dedicado a, a un suceso que pasó hace aquí muchos años de, de una persona, de, de una señora que asesinó a una, a una mujer a punto de dar a luz, que le extrajo el bebé uh-huh. y, y, y lo cuenta. Y, y realmente si te pones a investigar en YouTube hay videos... En, en, donde ese, en donde esas personas están hablando y lo cuentan como si fuera cualquier cosa y, y no sé, me, me da mal rollo, más, más, más allá de lo sobrenatural, me da mucho mal rollo el, el saber que ese tipo de personas están aquí.
1: Sí, de hecho es algo de, de lo que nos decían también muchos de que precisamente eso de que no conocen muchas cosas que pasan aquí en, en Nayarit porque creen que por lo mismo, de que es un lugar así, pues muy tranquilo y todo, que no pasa nada de eso. Pero sí, sí, sí. Ya estando en este mundo de lo paranormal, del misterio, te das cuenta de muchísimas cosas que hay aquí en, en, en la ciudad, que pasan aquí. Y de hecho, en la primera temporada sí nos enfocamos un poquito más en eso de los asesinatos, de los asesinos. Y sí te llevas una gran sorpresa de cómo relatan sus crímenes, con qué tranquilidad, cómo... ¿Cómo, cómo lo cuentan, que ese que, no, que nos dices de la, de la señora que asesinó a la persona embarazada, a la mujer embarazada, fue de tal magnitud que incluso vinieron medios de Alemania a, a sacar aquí reportajes y todo de lo, de lo, pues el escándalo que se hizo y mucha gente no, no sabe, mucha gente no se enteró no, o no se acuerdan y sí nos hemos llevado cada sorpresa investigando, ¿eh? haciendo el programa.
0: También uno, uno de los casos que más me ha impactado que se ha dado aquí, no sé si te acuerdes, salió hace varios años, hace no sé si unos seis, siete años, de una señora que asesinó a su marido también que dijo, y le moché las patas porque no cabía en la bolsa y que lo eché al triciclo y que el triciclo se cayó. Y dije, no, pues el muerto, que cuánto pesa, que no sé qué. Pe- pero la doña bien tranquila, o sea, como cotorreando. ¡Ah, ¡Mate a mi marido!
1: Sí, ese también, ese también cuando yo lo estaba investigando, dije, no puede ser. O sea, sí me acordaba de ese caso que pasó, creo, como en el 2013, 14. Pero al momento de yo estarlo investigando que me metí más en el tema y todo, dije, es que wow con qué tranquilidad lo cuenta como si fuera como si fuera un chiste sí, sí, sí te impacta sí te impacta demasiado y, y es algo de que dices, ¿en serio? ¿en realidad pasó esto aquí? es, es, es algo como, no sé increíble ese, ese tipo de, de, de casos de hecho eh, a los meses creo, semanas que sacamos el caso sí este, nos mandaron un mensaje nos pidieron que, que ya no habláramos de ese tema porque la persona pues ya lo había, pues ya había pedido perdón a quien tenía que pedir perdón, que ya estaba muy arrepentida y nos pidió que ya no, que ya no, pues no lo pusiéramos y llegábamos a repetir, pues ya no pusiéramos el caso y sí, también tuvimos que hacer eso porque también nos ha pasado que nos han mandado mensajes así, ese tipo de, de, de situaciones.
0: Acabas de tocar un punto. Bien interesante y creo que se puede dar mucho debate porque yo soy un fan de los asesinos seriales, no porque esté mal de la cabeza. Quiero pensar, quiero pensar, si no aguas, pero me, me, me llama mucho la atención el, el por qué este tipo de personas que, que se puedan ver como o catalogar a sí mismas como normales en su día a día. De, de pronto empiecen a, a tener estas fantasías y luego pasen de la fantasía a volverlo una realidad a volverlo un modo de vida que se puede volver casi casi como una adicción a, a cualquier tipo de droga o, o que muchas veces lo relacionan a impulsos sexuales la verdad está bien cabrón y o sea, ¿tú, tú, tú qué nos puedes decir acerca de eso? investigando de lo que tú sabes ¿Qué asesino serial, ya sea local, ya sea in, de, de fama internacional, qué caso te ha llamado más la atención y por qué?
1: Investigando, sí ha habido casos muy fuertes, ha habido muy, muy fuertes eh, internacionales. Internacional, recuerdo uno que grababa a sus víctimas, que grababa pues, cuando las estaba matando, no recuerdo bien el nombre, ese fue uno de los que me llamó mucho la atención, pero nacional. A lo mejor unos pueden decir, ay, está tan fuerte, pero que me impactó muchísimo porque realmente me metí en el tema. Fue el caso de Adolfo Constanzo, el narcosatánico satánico de aquí, de, de México. Ese caso sí me, me impactó muchísimo por la forma en cómo mataban a, sus, a las víctimas. Y lo que le hacían, casi casi hasta quedé traumada por un mes porque pues sí me tocó leer así muy explícito cómo hacían todo y con el fin que lo hacían, que mataban a estas personas por, por un tipo de, 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 de culto porque según les, los iba a proteger a ellos y no, no, no. Era una cosa wow, de, de, de no creerse lo que hacían y, y, y me impactó muchísimo.
0: No, ¿No eran estos güeyes que tenían como, bueno, practicaban ciertas cositas relacionadas al vudú y la religión de... Sí, el,
1: el,
0: el uf, palo El palo, palo mayombe, exactamente, así. gracias. Que, sí. que Que tenían estos como, no sé si llamarlos demonios, no sé si estoy usando la terminología correcta, pero mm. estos de, de pronto engangas, que para la gente que no sepa lo que es un enganga, es como una olla normal, común, Sí. pero, pero tú lo otorgas, mmm, ¿cómo, ¿cómo lo describirías? ¿Como habilidades, este, especificaciones? Sí, mmm. pues,
1: sería algo de eso, pero en esa olla, no, 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 también me tocó ver fotos de las ollas. Es una olla donde tal cual metían muchas como, no sé cómo decirlo, ofrendas o no sé, pero pues partes del cuerpo de las personas sobre todo las, las columnas era lo que más había ahí, los cráneos <coughs> también, mucha Gracias. sangre animales y se supone que con eso eh, pues no sé qué tipo de rituales hacían se supone que eso les daba protección protección y había quienes incluso pensaban, los que andaban metidos en, ese, en esos negocios chuecos, había quienes pensaban que, que eran invisibles de hecho por eso algunos murieron al momento en que eh, los, los localizaron al final a los, los narcosatánicos satánicos que estaban escondidos en un hotel de la Ciudad de México. Cuando los localizaron las policías, las personas que estaban cuidando a Adolfo Constanzo salieron del cuarto como si nada, creyendo que eran invisibles. Y pues los policías les dispararon. O sea, la, ¿cómo tenían esa idea de que con ese tipo de rituales les les daban esos poderes? Eso, ese, eso, pues sí, ese poder.
0: Según yo, lo... Uh-huh. Bueno, ya, pero disculpa. sí me,
1: Nah, nah, pero sí me impactó muchísimo ver pues que casi, casi los, los, les cortaban las extremidades, pues eh, las personas estaban vivas, o sea, casi todo lo, lo hacían cuando estaban vivos porque tenían la creencia también de que entre más sufría la persona, era más el efecto de este, pues lo que pedían ahí al momento de hacer su, sus rituales. Y eso es lo que más me impactó a mí, o sea, de que decían, tiene que sufrir más la persona, tiene que gritar más para que esto haga más efecto.
0: Según yo, un, un poco de lo que había leído, porque tampoco me gusta como que clavarme en esos temas, más, más que nada porque soy una persona que puede pasar de desinteresada, obsesiva, en, así, en un segundo. Se, según lo que había leído, tú lo que tenías que hacer, si hacías un pacto con, con, ese, con ese demonio o esa entidad, esa entidad, perdón, bajo esa religión, tú, tú lo... Todo lo que le quitabas a las personas vivas se lo, se lo pasabas a, a esta entidad, a este demonio, a este espíritu. Si, si tú querías que tu espíritu fuese fuerte, no lo sé, este, le mochabas los brazos a alguien que hacía mucho ejercicio, a una persona que, que es físico-culturista o algo así. Si, si querías que, que, que fuera, no sé, experto en la salud, le quitabas el cerebro de un médico y literalmente lo ponías en la olla. Y no era como que que cosieras esos órganos, esas partes del cuerpo en, en agua o en especies que eran como mágicas o algo así, sino que literalmente los aventabas y ahí la carne se podría y, y, y era un montón de, de, de cosas que la verdad están muy gráficas, la verdad sí, si, si quieren dormir bien no lo busquen. pero Exacto. ajá Exactamente, pero llegaba un olor a, a podredumbre. Y, y como tú lo mencionabas estaban tan tan confiados y, y protegían esas cazuelas esas ollas con sus propias vidas es como de no manches
1: sí es, es un caso que te digo me impactó muchísimo por lo explícito precisamente por todo lo que hacían incluso también mencionaban que, que este el Adolfo Constanzo el, el líder de los nar, el narcosatánico, el padrino <risa> también sí. E incluso usaba las, la columna de las víctimas, se las ponía como collar o como corbato o sea, todo ese tipo de, de atrocidades que hacían. Híjole, no. Y tienes razón, tiene razón lo que, dice, lo que dice Manuel. Si quieren dormir tranquilos, no busquen nada de eso. Y si les gusta, pues ahí métanse en el tema e investiguen. porque sí está interesante saber ¿no? esa parte de, 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 pues de la historia, porque pues sí es algo que fue muy sonado en su época aquí en México. Entonces, sí, la verdad, sí, esa es el, el, la investigación que yo creo que más me ha, me ha traumado.
0: Ahora, pues, pues te voy a hacer una pregunta, ahora sí como que un poquito más personal, pero pues basado, obviamente, en, en todo lo que has hecho, en todo lo que has le, leído y en todo lo que has pues, pues experimentado, hablando específicamente de asesinos seriales, ¿qué ¿Qué patrones podemos encontrar? O sea, ¿por qué esta gente hace lo que hace y lo hace como lo hace? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el origen en sí de, lo, de esta parte tan terrible de, de lo que puede llegar a ser el ser humano? O sea, ¿a, cre, a qué crees que se deba? Porque si te pones, si te pones a leer cuidadosamente las, las vidas de, de cada uno de ellos, de asesinos como, no sé, Ted Bundy, Ed Kemper, Ed Gain... Es, eh, Charles Manson que no fue un asesino pero fue un líder sectario eh, ¿Quién más, ¿Quién más ahorita no se me viene a la mente ninguno pero de de, de, de toda esa gente por lo general podemos encontrar patrones o sea, tú con, con base a lo, a lo que has leído a qué crees que se deba o sea, cuál es el origen de, de todo eso
1: casi siempre la mayoría de los de los asesinos, si no es que todos, la mayoría casi siempre eh, curiosamente tienen como que rechazo de sus padres, como que maltrato en, en, el, en la niñez. Casi la mayoría de los asesinos sufrieron como que ese rechazo de la madre, el rechazo del papá o el abandono o maltrato. Entonces, no sé si venga de ahí eso como que, no sé cómo llamarlo, como odio, no sé si sea la palabra correcta, pero la mayoría sí siguen ese, ese mismo patrón, de que de niño fue abandonado, fue maltratado y no sé, no sé a qué se deba, pero siento como que eso sí tiene, sí influye para que la persona pues haga lo que, lo que termina haciendo. Porque sí es algo muy, que cuando mi compañero y yo nos ponemos a investigar de asesinos, siempre, siempre, siempre es eso. Siempre es de que, no, de, de niño le fue mal, lo abandonaron, sufrió abuso, eh, maltrato. Entonces, yo siento que, que va por ahí, que va por ahí. Porque, por ejemplo, eh, la Mata Viejitas, hablando de aquí, ella sufrió maltrato por parte de su mamá. Eh, la trataba muy mal, entonces ella agarró como que ese odio, ese rencor hacia las mujeres, hacia las mujeres mayores, incluso creo que ella lo, lo, lo llegó a mencionar, lo llevo, llevo, no recuerdo muy bien, pero creo que sí llegó a mencionar de que pues mi madre me maltrataba, yo por eso hacía eso, algo así, no recuerdo muy bien, pero creo que sí. Entonces te vas, te va, vas viendo así como de, ah, pues tiene, tiene como que ese, como que relación, pues,
0: como dato curioso, la mataviejitas era de la luchadora.
1: Ah, sí, para que lo sepan, era, era, era luchadora, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí se ve muy chistosa con su, con su traje de, 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 de luchadora.
0: Sí, en vez de estar bien cabrón, o sea, y luego tú como persona mayor, ¿cómo te vas a defender de algo así? No, está, sí. está bien cabrón. Sí, eh, eh, claro. eso, ya es, eso ya es mucho sangre fría, no sé, te, te digo, o sea, concuerdo perfectamente contigo en que todo lo, todo lo que es la crianza eh, sí influye mucho en la psique de la persona y en cómo se forma esa persona porque también en el, en el caso de asesinos como lo es Ed Kemper su madre lo humillaba lo maltrataba y, y Ed Kemper pues un día dijo ¿sabes qué? Ya no, ya no más y la terminó asesinando le cortó la cabeza y luego pues tuvo irrumación con con su cráneo no sí. les voy a decir que es rumación porque luego YouTube no censura el video. Pero hacía cositas, hacía cositas con, no con los cadáveres, sino con la cabeza de sus víctimas. Ahí ya ustedes, imagínense el resto. Pero, <risa> p- pero sí, de pronto está encañado porque igual siento que no, no justifica del todo el que algunos métodos sean tan sanguinarios, ¿sabes? A veces pienso realmente que hay personas que nacen siendo malas, no, es que no sé cómo explicarlo.
1: Sí, también, también he, he llegado a pensar eso, que es gente que, que pues ya, ya trae eso desde siempre, porque también ha habido casos de asesinos de que desde niños hacían sus pues, cosas malas, desde muy pequeños, y yo siento que esas personas ya, ya están así, o hay unos que son de, de sangre tan fría, de mente tan fría, no sé cómo decirlo, que ya hacen las cosas y, le, y les da igual. También como este, también el caso del, del, del pozolero, que también lo sacamos el del pozolero, esa persona pues no, no, si bien no asesinaba a las personas, pero o sea, las metía los cuerpos, los disolvía y, y o sea, ¿te imaginas la mente de esa persona para estar haciendo todo eso?, que puedes tener en la mente para que no te cause nada, nada, el hecho de estar disolviendo un cuerpo humano. Y no uno, sino cientos, cientos y cientos de cuerpos.
0: Que que de hecho es uno de los rasgos como que mucha gente tiene a considerar de que, bueno, principalmente la la cero empatía, que creo que es lo más importante. La, La cero empatía y luego este no sé si llamarlo concepto o delirio de, ah, yo soy Dios y todo lo voy a hacer y nadie me puede agarrar y que la policía me, me lava y, y así que no sé qué y voy a escapar y nadie me va a agarrar, está bien cabrón.
1: Exacto, también tienen mucho ese pensamiento de que, de que no los va a detener nadie, tienen esa como que acá de, de, de aires de grandeza de que no, no, no no me van a detener y yo voy a seguir haciendo y se burlan de la policía, también tienen mucho esa característica los asesinos, al menos los que hemos tocado en los, en los temas de catarsis, sí tienen mucho eso de esa característica de que burlan a las autoridades y, y se creen muchísimo también
0: Es como mucho de lo que hizo Ted Bundy, ¿no? que, que según eso sí. el, el tipo al momento de que lo agarraron y que dijo, no, sí fui yo fue, uh-huh. fue como de, ay, maté a tantas personas y, y son más y no les voy a decir este, dónde están, cuando en realidad pudieron haber sido menos, pero es como que, ok, ya estoy en el foco de atención, o sea, ya poniéndome los zapatos de, de él, es como de, uh-huh. a huevo, estoy en el foco de atención, tengo la atención que yo quería, son más, son más cuerpos, cuando en realidad pudieron haber sido menos.
1: Exacto, sí, también, de hecho sí también ha habido asesinos así de que, de que están posando ahí, ya con los policías allá atrás y todo, y se sienten soñados, como que tienen su momento que tanto deseaban, no sé, como atención, también lo he llegado a ver así de que, de que les... Por fin dicen, o sea, dicen de que por fin tengo atención. Así así hemos visto algunos asesinos de que sienten chido que los hayan agarrado. Como decir, sí, sí fui yo y yo maté a tal y y en tal lado está un cuerpo enterrado. Y así sí ha habido también casos de esos.
0: De hecho, no sé si te has topado, porque hubo un tiempo en el el como que me obsesioné demasiado en este este tipo de temas, que empecé a leer declaraciones de, de condenados a muerte y hubo un caso en específico que, que me hizo decir, no manches, qué tipo tan mamón, porque hubo un güey que, no me acuerdo en qué cárcel de Estados Unidos ni cómo se llamaba, les, les voy a deber el nombre, pero había pedido alimentos como que bien específicos y no sé si había pedido un puré de manzana o algo así como postre y al final no pudieron llevárselo. Creo que sí era puré de manzana o algo así. Y antes de ejecutarlo, sus últimas palabras fueron, Quiero que, quiero que sepan que, quiero que se sepa esto, ¿no? Me han traído mi puré, que no sé qué, bla, 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 y etcétera, etcétera. Igual y como, como para hacer tiempo para que algo fallara, no sé, pero es como de, ¡ay, hey, qué, qué, qué cínico! Mataste a una persona, le quitaste la vida a una persona y, y te concentras en esto, estás, ¡ay, no estás, súper mal, estás loquito!
1: Sí, casi todos los asesinos sí tienen ese tipo de, 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 de pensamientos, como también este, el, un asesino de aquí, de México, el, el sádico, que le gustaba matar eh, a homosexuales, también dijo en su declaración, dijo que, que lo, único, de lo único que se arrepiente es de no haber sido más cuidadoso que porque quería seguir matando más personas. Algo así fue lo que dijo en su...
0: No en su de declaración, y
1: es como de, es, o sea, es en serio, sí, es en serio, y, y sí, su cara así de que cuando estaba eh, declarando, creo que hasta se reía incluso, y, y, y así son la mayoría, así, así, casi siempre así actúan.
0: De hecho, así atraparon a Ted Bundy, o sea, a Ted Bundy cuando lo, cuando lo detuvieron, que ya realmente vieron que estaba pasando algo con él, o sea... La razón por la que lo detuvieron fue porque en su automóvil creo que tenía la, el, el asiento del, del copiloto, no lo tenía. Lo había quitado para, me, para meter más fácil a sus víctimas, acomodarlas, una cosa así. Y ya cuando la policía fue eso, fue como de, mm, algo está pasando aquí. Pero o sea, te imaginas si, si realmente no lo hubieran cachado en ese momento, ese monstruo hubiera hecho más de lo que hizo.
1: Sí, también eh, la forma en que como mataba a las, a las a las mujeres, ¿no? También es así de wow. ¿Y tú lo ves? Lo ves y dices, este esta persona no no es nadie malo, porque lo ves y se ve una persona como de bien, por así decirlo, ay, y sospecharías, no se le ve su cara, bueno, pre- pregúntale así, no pregúntale la, la, así a la mayoría, te van a decir, ay, no, es que se ve bien guapo, no se ve que, que haga nada malo, estaba Ay, guapo.
0: no es cierto, ni, 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 tan, ni tan guapo estaba, no manches
1: no pues así así dicen que estaba que estaba guapo ya ves que hasta lo hicieron en, en, en la película pusieron a saque ah
0: sí gente <risa> algo, No, no, no romanticen <risa> nada de lo que estas personas hagan está mal esto no debe volver a repetirse atiendan a las, a las luces rojas y salven vidas antes de que se pierdan neta no lo hagan
1: sí por favor la, la verdad Ay, no, no. no lo hagan <risa>
0: Pero bueno, ya pasando a otro tema que creo que ya es como que el eje central de de este episodio, es de de pronto, o sea, ¿por qué interesarse por las cosas sobrenaturales o por qué te interesaste tanto por estas cosas que a mucha gente le pueden causar terror?
1: Yo desde desde que estaba pequeña me gusta muchísimo lo lo paranormal. Yo me acuerdo que cuando eh, era muy pequeña y el típico día que, que estaba lloviendo y no había clases en la primaria, <ríe> me ponía a ver la tele y siempre buscaba programas así de que me ponía a buscar y me gustaba mucho ver un programa que en cierto tiempo tocaba temas paranormales, siempre, siempre me gustaba verlo. Y no nomás ese, siempre, siempre que podía, que yo estaba, que tenía tiempo de, de ponerme a ver la tele ahí tranquilamente, a veces me veía caricaturas me ponía a ver cosas paranormales, bien raras desde chiquita. ¿eh? Siempre me ha gustado mucho y también me, me encanta lo paranormal porque en mi antigua casa de la infancia pasaban cosas muy, muy fuertes. No, 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 cositas así de que hay que se escuchó un ruido, no. Ahí sí veíamos que una niña, que, que un señor, o sea, aparecían muchas cosas, pasaban cosas muy fuertes. Entonces, como que de ahí viene esa, como, eso de que me llama la atención lo paranormal porque quiero saber qué hay, qué más hay, de. Como que saber más el porqué de las cosas, pues siempre, así que desde siempre a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo este este tema y, y realmente no, no no me da miedo. Sí, obviamente si hay situaciones donde sí, digo no, pues mejor me alejo, pero pues no me da miedo, me, me encanta, disfruto muchísimo todo esto.
0: O sea que, bueno, te puedes considerar a ti mismo como una persona valiente.
1: Sí, yo diría que sí, porque de hecho, eh, la, casi mis, la mayoría de mis amigos siempre me dicen, oye, ¿cómo te animaste a entrar ahí? ¿O qué andabas haciendo ahí? Y yo lo veo como algo así de, ah, o sea, X, lo veo así como de, mmm, está chido, ¿a poco tú no tienes amarias? No, siempre me dicen, ¿y cómo le haces? Y, ay, no, qué miedo. Entonces, yo creo que sí, sí me considero valiente, pero como, como les digo, hay algunas situaciones que que pues sí, que sí dan miedo, que, 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 que son más fuertes que yo, pero la mayoría de las veces no, es, es de que me gusta, me encanta sentir esa adrenalina.
0: Me, me, mencionas que, que igual hay mucha gente cercana que, que tú conoces no se animaría a hacer lo, lo que tú haces, ese tipo de investigaciones y demás. ¿Pero por qué de pronto ciertos productos que, que tienen que ver con este manejo de, de emociones subidas y bajadas muy bruscas, como lo pueden ser las películas de terror, por qué a veces son tan populares? O sea, ¿Por qué tú crees que a la gente le gusta asustarse o realmente a la gente le gusta asustarse o por qué este tipo de cosas suelen llamar tanto la atención así en general? O sea, ¿qué nos puedes decir acerca de eso?
1: Nah, yo siento que a la gente como que le gusta lo desconocido, como que le gusta, y fíjate que tiene, eh, tiene razón en eso que mencionas, como que sí les gusta acá que los asusten, porque a, a como he, he notado todo eso en este tiempo que llevamos con el programa, sí, la gente está muy interesada en lo desconocido, en, en pues sí, en que en que los asusten, porque sí nos ha tocado ver gente que ve, el pro, que ve nuestro programa y que son miedosos, pero ahí están, les gusta estar ahí viendo a ver qué pasa, a ver en qué momento se va a estar. Entonces yo siento que es como que esa emoción, emoción de que, como de que en cualquier momento te vas a asustar y esa, eh, como que, pues como, como les decía, que les, les gusta lo desconocido, quieren estar ahí, quieren saber más del tema.
0: O como ese subidón de adrenalina, ¿no? Que dices, ¡ah, no va
1: Sí, exacto. Eso es lo que les gusta sentir a las personas, como esa, esa, esa eh, pues, emoción. Emoción de, que, de lo que te produce ver ese tipo de contenido.
0: Yo, yo, yo tengo otra teoría que la formulé con base a una frase de Wes este, Craven. No sé <risa> si lo ubiques, me imagino que sí.
1: Me suena,
0: eh? me suena, me suena. Si mal no recuerdo, fue el director de Pesadilla en la Calle del Infierno o con mucha gente Nightmare on the Down Street, Freddy Krueger, tipo de las pesadillas de la mano uh-huh. de Garrita, que mata gente en los uh-huh. sueños. Creo que fue él, no estoy muy seguro, si me equivoco, lo siento. Pero a lo que voy es que esta frase decía de que tú no puedes tú no, tú no pagas una entrada, tú no pagas un ticket por entrar a ver una película que sabes que te va a asustar. Tú, tú pagas un ticket para ver tus miedos materializarse en una película y así poder enfrentarlos. Y eso me llamó mucho la atención. Uh-huh. Porque sí, por uh-huh. lo general, pe- películas de, de, de terror y, y demás son, tratan temas de lo más común, aún así sea temas sobrenaturales, que espíritus, que alguien se mató aquí se parece una monja en las noches y que no sé qué, por lo general tienen tópicos bastante, bastante similares y estoy muy de acuerdo con ello y, y, la, y la verdad está chido. Sabes que estás como en un lugar seguro, pero al mismo tiempo dices, no manches, si el protagonista pudo, yo también. ¿Tú, tú qué nos puedes decir acerca de eso?
1: Sí, también, yo siento que, que es lo mismo que decías, de que las personas, o sea, en este caso dices que, que pagan lo de. pagan el boleto para pues como poner a prueba sus miedos, ¿no? Algo así. Sí, yo también pienso que es, que es algo de eso. Las personas ven este tipo de, de, de contenido, consuman este tipo de contenido como para ponerse a prueba a sí mismos, para, para sentir este tipo de, de, de ahora sí que de sensaciones distintas, porque. La verdad, o sea, todos, todos lo sentimos. Cuando vemos algo de, de, de terror, siempre estamos así como de qué va a pasar y qué va a pasar después y qué va a pasar. Es como que más que nada eso, ¿no? Es, es eso lo que a las personas les, les, les llama la atención, les gusta el hecho de estar así todos, todos como que tensos y ya de repente así como que soltar todo, todo, todo esa como que pues eso, como esa tensión pues por estar viendo estos contenidos de, de, de terror.
0: ¿Tú personalmente a qué le tienes miedo?
1: ¿A qué le tengo miedo? Pues así, si, si nos vamos así muy, muy generales, yo de tenerle miedo, así mucho miedo a las arañas.
0: Ah, ok. Pero así... Está, estamos hablando de fobias. sí, sí. sí. <risa>
1: pero ya si nos vamos así a, a pues cosas así de paranormales y eso, lo que sí me da un poquito de, de, de miedo en cuanto a, es, a estos temas es más como lo de lo del, los temas de, del extraterrestre y eso. Eso me da un poco más de miedo porque lo siento como más, más desconocido, como que siento que hay todavía menos información que de lo otro. Por eso es que siento un poquito de miedo, porque... No, no, siento como que hace falta saber más para, saber, para poder saber qué es eso, pues lo de los extraterrestres, de dónde vienen, qué, 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 qué buscan y todo eso.
0: Pues no es por asustarte ni nada, pero creo que Stephen Hawking dijo una vez que si en algún momento vida inteligente nos llegase a contactar, no habría muchas razones por las cuales este... Llegasen en, en plan pacífico. Así que yo, yo, yo nomás digo aguas, aguas. Que, que de Qué hecho.
1: Miedo, te... No, no, si no, es... no, sí, sí. sí. Ese, ese tema sí, sí es algo que me da mucho miedo y, y si sí quiero investigarlo aún más porque también ha habido este, personas que nos han mandado mensaje a la página y nos han dicho desde ese tiempo de que no, que vayan al, al cerro de, de, de San Juan, el que está aquí en, en Tepic. Que vayan, vayan al San Juan, porque ahí siempre hay luces, hay cosas extrañas, y que la otra vez vi una nave, y que vi luces de colores, y no sé qué, y pues tú te pones a pensar y dices, ¿cómo eso nos pasa aquí enfrente? O sea, para los que vivimos en Tepic, ¿cómo es que todo eso pasa aquí enfrente y algunos ni siquiera nos damos cuenta y lo tenemos aquí? O sea, qué miedo, ¿no?
0: Bueno, es, es que muchas de las veces, ahora sí que voy a ponerme un poquito escéptico en cuanto a ese tema, muchas de las veces son cosas que se pueden explicar de la manera más fácil. O sea, mucha gente tiende a asociar la palabra ovni con, un, con lo que es una nave extraterrestre uh-huh. y que, que tú se va casi que no sé qué. <risa> Así como en las películas. Exacto, sí. Pero realmente no. O sea, un ovni puede ser cualquier objeto que no pueda ser identificado, pero que al final vuela ya así sea un dron, sea un carro del futuro, un jetpack, lo que sea no necesariamente tiene que venir del espacio, y luego también hay bueno, creo que que de las primeras veces que se empezó a asociar, bueno, se empezó a hablar del fenómeno OVNI, fueron estas navecitas que se llamaban Foo Fighters no, no como la banda, gran banda por uh-huh. cierto, pero sí los, los Foo Fighters eran como pues era tecnología militar al final de cuentas pero no era nada que tuviera que ver con el espacio. No sé, es que hay muchas cosas que pueden confundirse, ¿no? Igual y los extraterrestres ya están aquí y uno ni en cuenta.
1: Exacto, y es que es por lo mismo de que la gente desconoce de ese tema, pues es por lo mismo de que ya cualquier cosa piensan que es un OVNI, incluso hasta los mismos seres extraterrestres les llaman ovnis, mira un ovni, le dicen así al, al, al ser, y pues no, o sea como dices tú ovni, puede ser cualquier objeto volador no identificado, entonces sí, también por lo mismo de que la gente desconoce ese tema, pues siente el miedo, que es lo que a mí me pasa, porque es por lo que les, mencion, les mencionaba de que pues, siento que no hay mucha información de eso, pero sí, sí ha habido gente también que dice, no, es que yo lo vi ahí en el San Juan, y que yo tengo video, y que no no era ningún senderista ni nada, sí era eso, hay gente que lo dice, y bueno, siempre está como que la opinión de que de quien dice, no, eso no es nada, y hay gente que dice, no, sí, ahí en el San Juan hay algo y no sé qué, entonces es como que, pues, te pones a pensar, ¿no? Y, y de hecho, próximamente sí vamos a hacer una investigación allá, a ver, a ver con qué nos encontramos, ojalá y sí nos no salga algo allá no 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 nada de, de, de que, que nos asalten o algo de eso no sino ah. que nos salga algo <ríe> de algo sobrenatural sí, paranormal
0: <ríe> ¿Tú, tú, ¿tú cómo te imaginas que son estas criaturitas del espacio?
1: yo siempre me he imaginado a los extraterrestres los, no, 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 no creo que sean como nos los han puesto en las peli- películas cabezones, ojones y así no, yo no sé por qué me los imagino como, como así como nosotros, como nosotros incluso, solo solo me los imagino como más altos, pero así como nosotros, sí, siempre me los he imaginado así, una persona como así, normal, no como los han pintado de que, de que verdes, que con...
0: Cabezones, ojos, con, ojos que,
1: negros. Ajá, que con tres dedos, digo yo, o sea, sí, sí, son tan inteligentes como nos los han explicado a... Uh, en los, con los años que nos han dicho que son seres inteligentísimos y todo, no creo que luzcan así, yo siento que son como más este, similares así como a nosotros, igual con sus diferencias, pero más así como que a, a, como es el, el, el ser humano, pues, por eso mismo es que hay muchas personas que dicen que andan entre nosotros mismos y que nosotros ni en cuenta.
0: Eso ya, eso ya es más como un rollo conspiranoico, ¿no? Que de pronto de... Sí. No, güey, hay, hay reptilianos y que no orden mundial y que hay mazones, que de hecho sí hay mazonas en Tepic.
1: Sí, también se ha dicho mucho... En sí, también se ha hablado mucho de ese, de ese tema, porque eh, pues de las veces que han sacado así como que datos que no sabías de Tepic, que paranormales y no sé qué, si sí han mencionado eso de que hay... De que hay este que hay masones, que hay una secta satánica y no sé qué tanto. Aquí en Tepic, para los que no sabían, o sea, hay muchas, muchas, muchas cosas aquí en Tepic que, que, a pesar de que es un lugar pequeño, sí si esconde varias varias cosas. Como mencionabas al principio lo de, los, lo de los túneles, mucha gente no sabía eso y sigue siendo una leyenda, pero hay quienes aseguran y juran haberlos visto con sus propios ojos los túneles. O sea, son cosas que... que que tú, ¿En serio a quién te pido? O sea, ni, ni, yo no me lo imaginaba, dicen las personas. Y, y sí, realmente sí. Está lleno de, de cosas misteriosas y cosas que a lo mejor aún no sabemos.
0: Y, y hablando de. Bueno, hay, hay un tema en, en cuanto a los miedos y demás que, que, que sí quisiera tocar, pero ahorita ya, ahorita ya llegaremos a ello. En cuanto a, a situaciones paranormales que tú digas, espíritus demonios, posesiones, exorcismos en, en, en ese tipo de temas o sea, ¿tú qué crees? ¿tú qué crees que suceda? o sea, r- realmente eh, estas manifestaciones de, de energía son tan fuertes como para crear est- a este tipo de seres eh, si, si hay vida después de la muerte no sé, y por eso la gente se manifiesta que, que mucha gente dice que, ah, pues es personas que, que tienen pendientes, que tienen mandas que hacer, que, que, dejaron, que dejaron cosas aquí sueltas. O sea, ¿tú, tú, tú qué crees? Y, y también, ¿qué experiencia has tenido en cuestiones, ahora sí que sobrenaturales, paranormales, con este tipo de, de manifestaciones?
1: Pues sobre los demonios y todo ese tipo de cosas, yo siempre he tenido la realidad de que pues así como existe lo bueno, existe lo malo. Entonces yo siempre he sentido que, que esas, ese tipo de seres están ahí nomás como que viendo de qué forma se pueden meter en, en las personas. Yo así es como lo veo, nomás están viendo de qué manera, como que buscando la oportunidad de... <risa> De, de entrar en, en las personas eh, hablando de esto de las, de las poses, posesiones. Entonces yo digo que es más que nada así como que es pues igual, así como, como hay fantasmas así bueno son, son fantasmas así como malos, por explicarlo de alguna forma, seres malos, pues. Eh, y, y realmente, pues sí, ha habido casos, lo hemos visto, casos que han pasado en la vida real de que ha habido exorcismos y todo, y, y wow, es un tema muy, muy fuerte, que por cierto también ese tipo de temas me dan miedo, además de lo de los extraterrestres, <ríe> y yo siento que, que es, es, es como que se aprovechan de esa persona, a lo mejor esa persona puede ser de que ni, ni siquiera tengan nada que ver con, con ese tipo de temas, o esas personas ya, ya como que se lo estén buscando, pues como que ya hayan buscado la forma de, 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 de comunicarse comunicarse con, es, con estos seres para que se manifiesten. En cuanto a cosas paranormales, pues sí, me han pasado bastantes, pues, eh, pues me dedico a eso casi, casi. Pero algo, de, algo muy fuerte que sí recuerdo que me, que me pasó fue precisamente grabando Catarsis. Fuimos a una casa que fuimos... Éramos nosotros, el equipo de Catarse y era otro grupo de investigadores paranormales de aquí, del de, de, de Estado. Fuimos a una casa donde los, los, pues la familia de ahí los contactó porque ya estaban enfadados, estaban enfadados por las cosas paranormales que, que pasaban en esa casa. Entonces fuimos en la noche, entramos y sí, desde que entraba se sentía, híjole, la vibra bien fuerte. Pero yo iba así de, ah, no pasa nada, no pasa nada. Y en una de esas, eh, el equipo ese de investigadores eh, se pusieron a jugar Ouija en un cuarto, estaban jugando Ouija para poder este, contactar a algún es- espíritu o algo que había ahí. Y yo, eh, yo estaba grabando una parte de la alberca porque la casa tenía su alberca, estaba ahí grabando y de verdad fue, yo creo que si me lo hubieran platicado yo no lo hubiera creído se escuchó un ruido muy, muy fuerte, como que si hubieran aventado una piedra, una lámina, se escuchó un ruido fuertísimo y el agua de la alberca se empezó a mover, se empezó a mover como en las películas, de verdad, como en las películas. Yo dije, no puede ser. Y, y, y de verdad, no les miento, no les miento. Es verdad cuando dicen que los celulares y los aparatos fallan cuando están las energías. Mi celular no prendía, yo quería grabar y no prendía. Y... y Yo quería grabar, tener evidencia de que se estaba moviendo el agua de la alberca, se movía así como si fueran olas, se movía, se movía y y, y en uno de los cuartos enseguida también se escuchó un ruido muy fuerte y no, yo me sentía, es un miedo de que te paralizas, me quedé así, dije ¿qué? ¿qué estoy viendo? ¿es ¿es verdad esto? No, como pude ya cuando reaccioné me salí corriendo de ahí, me me acerqué lo más que pude a a a la salida de la casa pero fue algo fue algo muy 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 fuerte porque es tal cual como en la película que se ponen ahí el grupito a jugar a la Ouija y de repente pasan el montón de cosas y sí de verdad yo lo vi lo vi el agua de la alberca se empezó a mover así de, de, demasiado demasiado y creo que ahí había sí había algo muy muy fuerte creo que con eso de, de lo que hicieron el equipo de investigadores paranormales pues se se, se fue esa entidad, no sé qué era pero sí, fue algo muy muy fuerte sí me han pasado muchísimas cosas, he visto cosas raras, ruidos raros me han jalado los pies
0: pero, pero, pero tú de, es, de lo, pero toda esa noche, en, en esa investigación ¿tú no jugaste?
1: no, yo no jugué yo no quise jugar porque, como les decía a mí ese tipo de, de temas, de cosas eso sí, me da miedo, eso sí le tengo mucho respeto yo no jugué, pero sí estábamos pues casi a un lado del cuarto donde estaban jugando ahí la ouija y pues de todos modos o sea, me tocó ver, me tocó ver todo de hecho también en, es, en, esa, en esa misma casa eh, en ese mismo momento, como ratito no, como momentos antes de que pasara eso de la alberca yo iba caminando y, es, y escuché a un ladito de mí que, que aventaron una moneda y no recuerdo Acuerdo. me dijeron qué significaba eso, que cuando escuchas que avientan monedas, no me acuerdo pero sí, o sea, desde que entramos el montón de manifestaciones el montón de ruidos y todo y fue wow, fue otra 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 cosa a- a-
0: Acabas de tocar un, un tema muy interesante y que no había pensado en ella hasta ahorita que, que lo comentas todo esto como que muy ritualístico de, de manifestaciones y demás me imagino que, que debe haber una contraparte en la cual tú también como, como persona tú te puedas proteger de este tipo de, de ataques, por así decirlo. ¿Tú tienes algún tipo de ritual, algo como para mentalizarte de que ok, t- tiene una explicación o, o también de pronto como que te gana esta parte supersticiosa de decir no, pues me voy a llevar un poquito de sal, me voy a llevar un, un, un diente de ajo, un huevo, una pata de conejo, X o, o Y cosa. O sea, ¿tú, ¿tú tienes algo así? ¿Tú te preparas antes de entrar a un lugar que, que de pronto tú percibas que hay como que mucha, mucha, mucha energía? ¿Tú, ¿Tú cómo te preparas para poder entrar?
1: Yo en todos los lugares en donde grabo, a donde voy, siempre que estoy en mi modo catarsis, Siempre traigo conmigo un rosario, esta es mi forma de protegerme, siempre me cuelgo mi rosario bendito, eso, eso es lo que siempre traigo, voy a entrar a lugares así que yo siento que hay mucha energía entre mí misma, no vengo a molestar a nadie, yo solo vengo a hacer mi trabajo, lo vengo a grabar, porque pues sí hay que tener como que el respeto a ese tipo de, de, de lugares, porque no sabemos qué hay ahí, y, y siempre, siempre con respeto. En el caso de los panteones, cuando he entrado a panteones, casi siempre voy con un grupo de exploradores así de lo paranormal, investigadores de lo paranormal. Siempre, siempre antes de entrar es, es como que rezamos y nos juntamos agua bendita, siempre agua bendita. E igual, no venimos a, a hacer no venimos a molestar. Entramos con todo el respeto, solo venimos a caminar, a explorar y así. Decimos eso. Y entramos, en el caso de los panteones, y antes de salir, igual, es una oración, nos tomamos de la mano, nos ponemos en círculo, hacemos una oración y decimos que no queremos llevarnos nada de ahí, que, que se quede todo ahí y que nomás, pues, todo siempre igual decimos que con todo respeto, que ya nos queremos ir y bla, 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 igual nos untamos agua bendita, nos persinamos y salimos ese es el, eh, en cuanto a los panteones, y sí, como les decía, en lugares abandonados siempre yo voy con la mentalidad, yo vengo a hacer mi trabajo, yo solo vengo a grabar, no vengo a molestar a nadie, porque de pronto hay, hay, hay grupo de, de investigadores que, que, que están en los lugares y, y que manifiéstate y que no te tengo miedo y no sé qué, en mi caso no me gusta hacer eso porque pues sí tengo como que respeto a ese tipo de, de energías, entonces yo siempre voy así con esa mentalidad así y protegida con, con con mi rosario. Solo en la última investigación que, que hicimos, que fue en la discoteca esta donde les comento de que cuentan que se apareció el diablo, esa vez no sé qué haya sido, no sé qué haya en ese lugar, pero desde la vez que, graba, que grabamos esa investigación, desde que salimos, todos nos sentimos bien cansados, cansadísimos, sin energía, así súper, súper, así, casi, casi como enfermos, y hasta la fecha todavía nos hemos sentido así como cansados, ahí sí no sabemos qué, qué había, porque igual entramos, igual con lo mismo, así de que con todo respeto, solo venimos a grabar, pero como que si había algo ahí muy, muy fuerte, porque pues mi compañero y yo, seguimos así como de casi igual que ese día, así bien cansados, entonces ya estamos viendo ahí a ver qué hacemos para, para alivianar aliviarnos porque, porque sí
0: Te me adelantaste un poquito y era una de las cosas que te iba a preguntar ahorita ya llegando a la, a la parte final de, de, de nuestro podcast que era, que, ¿qué tipo de repercusiones has, has tenido? Porque viendo la investigación que tuvieron en, en esa discoteca que tú acabas de mencionar, sí se te notaba que empezaste a decir, no, pues sabes qué, es que me siento mal, ya vámonos hasta que llegamos, uh-huh. etc, etc, estamos cansados. Sí ha, sí ha habido repercusiones eh, y, y quisiera saber, quisiera que, que nos contaras si en alguna otra investigación que has hecho te has como que traído algo de, de ese lugar y, bueno, también saber si, si pasó, si solamente te ha pasado a ti o si le ha pasado a alguien de los que trabaje contigo. Porque de pronto también se da que, que muchas veces este tipo de, de manifestaciones, de entidades, de, de esto y de aquello, por lo general, si, si no se van contra ti, se van con alguien cercano a ti. Que eso también está bien, cabrón. No, no sé si sí. te ha pasado algo similar y qué otro tipo de de repercusiones has, has tenido después de una investigación?
1: Pues de lo más fuerte es eso que les platicaba ahorita del, del, del bar ese, que pues como les decía, entramos igual con la mentalidad de que solo venimos a hacer nuestro trabajo, pero sí, pues hasta la fecha seguimos así como que cabizbajos, como que sí había algo ahí, en otras investigaciones, por ejemplo, también que hicimos de la carretera a Puga, donde cuentan que se aparece una mujer, eh, cuando estaba grabando ahí, en cuanto me bajé del, del vehículo para grabar en el área donde según dicen que se aparece esta mujer, desde ahí me empecé a sentir muy mal, me empecé a sentir cansada, muy cansada. Y ya al final que, te, que terminamos esa investigación... a hacer y si de plano me sentía muy mal como que como si me hubieran quitado la energía pero ya este llegué a mi casa me bañé me sentí bien pero lo que es esta esta vez sí ha sido muy fuerte a los compañeros sí nos han platicado de que sí se han traído cosas y nos lo cuentan como si nada nos dicen ah la otra vez fuimos al panteón y me traje una niña y ah, no, ah, porque lo no. cuentan como de ah sí me, <ríe> me traje una pero ya hicimos como que el, como que la limpia, no sé qué, y ya se fue también este otro de los compañeros que también colaboraban con nosotros. Eh, se trajo una persona de una tumba. No recuerdo cómo estuvo, pero creo que el compañero pues quería hacer de sus necesidades y pues hizo, y sin Ay, querer hizo en, no. en la tumba. Y creo que se trajo la persona esa de no. la tumba. <risa> así
0: como <risa> de así hijo le, de le, la... Le
1: exp... <risa> sí, algo así le explicaba Sí, que, que, que según le, le explicaron eso al momento de hacerse la limpia, que le dijeron, es que te lo trajiste porque le, le dañaste su tumba y que lo traía, creo que traía a la persona eh, agarrado en su pierna, algo así, que incluso ni el compañero se, las, se lastimó de la pierna por lo mismo. Oh, ¿Neta? Entonces, sí ha habido casos de que sí se traen cosas. Sí, y muy, muy común, muy común de los compañeros que se han traído que, que niños, casi siempre son niños, no sé por qué, eso, de hecho, a mí me da más miedo los fantasmas cuando son niños, y casi siempre son niños, no que, que, que uh, me traje una niña que andaba corriendo ahí por el pasillo y no sé qué, sí se, sí se da ese tipo de, de, de situaciones, al menos a mí y a mi compañero no nos ha pasado así de fuerte pero sí, este yo siempre estoy con esa, con esa idea de que tal vez me pueda pasar en cualquier momento, de que pueda pasar eso. Igual, por lo mismo, siempre, siempre voy bien, bien encomendada, <ríe> bien preparada para que, pues, no pase. Pero sí, sí, sí tengo la mente así de que yo, yo sé que si pasa, ok, está bien, lo acepto, pues, ando metida en todo eso.
0: <ríe> ya ya como, como último punto, me, pues me, me gustaría tocar lo que es el, el tema de la fe no sé si tú seas creyente o practiques al, alguna religión pero, pero de pronto ¿qué, ¿qué papel puede jugar la fe la, la creencia y, y más importante aún creo yo el hecho de sugestionarte al empezar a adentrarte a todo lo que es este mundo de, de las cosas sobrenaturales o sea, en tu caso, ¿qué, qué, ¿qué tan importante es la fe que tú tienes y, y cómo le haces para, para igual como que fortalecerte mentalmente y no sugestionarte independientemente de lo que estén investigando, de lo que estén leyendo?
1: Pues para mí eso de, de, de la fe pues sí es importante porque siempre, siempre... En como les comento, siempre en cada lugar antes de entrar siempre yo me, me encomiendo, pues casi siempre dicen que cuando crees en algo, pues crees, crees tanto en eso de que sí sientes como que se te cumplen las cosas, ¿no? Entonces en mi caso, pues yo que creo en, en, en eso, de pues yo soy católica, entonces yo siempre me, me encomiendo y siempre digo, todo va a estar bien, o sea, yo solo vengo a hacer mi trabajo y espero no llevarme nada y, y hago acá mi mi rezo y eso. Entonces yo digo que sí es como que importante porque, por ejemplo, hay otros compañeros que creen en otro tipo de cosas y igual ellos, ellos se, se encomiendan, eh, traen su, su, como su, no sé cómo decirlo, sus, sus cadenitas así con lo, lo que creen ellos. Igual así se, se encomiendan. Entonces siento que es muy como que muy importante en este tipo de, de, de situaciones de cuando estás en este mundo de, 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 lo, de lo paranormal. Y pues casi siempre, lo, lo, lo segundo que, que tocabas de, de para no sugestionarse y eso, no sé, yo siempre, casi siempre a todo, siempre le, le, le encuentro como que su, su lógica de todo, trato de no, no como eh, estancarme o pensar mucho en eso, porque entre más pienso más, por ejemplo, ahorita de que lo que les comentaba de que pues me siento cansada, y siento que fue de, de lo de la vez de la discoteca así, de del bar pero o sea, trato de no pensarlo tanto porque siento que si pienso y estoy ahí no, es que si sí fue por eso, se me metió algo había algo ahí, siento que es peor y, y, y entonces trato como de que todo en todas esas eh, situaciones siempre pensar así, sin estancarme sin estancarme y, y, y así, siempre con esa con esa mentalidad
0: está cabrón
1: Está muy sí. cabrón. Sí, 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 la verdad, o sea, sí, tener que estar así siempre, como que, bueno, en mi caso siempre soy así de que no, 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 no me estanco tanto en algo porque si estás ahí, piensa y piensa, no, es peor, es darle fuerza a eso y, y pues no, 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 en, en esto, en este mundo de lo paranormal, de todo eso, no, no, no tienes que tener esa mentalidad, debes de, de siempre estar así como de pues no positivo, sino de, pues no sé cómo sea la palabra, pero no, no, no quedarte en una sola cosa, pues. Al menos así lo veo yo.
0: Muy bien, Aline. ¿Algo más que quieras decir para poder concluir este macabroso y maravilloso episodio?
1: Pues solamente invitarlos a todos a que que vean Catarsis todos los jueves a las 9 de la noche por XHKG en el Facebook también en Facebook de Catarsis y en YouTube, también ahí subimos todas las investigaciones, YouTube Catarsis. De verdad, les va a gustar mucho eh, eh, todos los temas que tocamos, temas que mucha gente no conoce y que ocurren a tu alrededor. <risa> Así que solamente eso les digo, de que vean Catarsis y, y si a ustedes les gusta eso de la adicción paranormal, denle, denle, es un mundo muy chido es algo muy padre
0: <risas> pues ahí lo tienen damas y caballeros, vayan y chequen Catarsis, uno de los proyectos paranormales que la está rompiendo ahorita aquí en tepina Nayarit ya se la saben, XHKG a través de YouTube y redes sociales y pues nada Angelina, muchas gracias por, por venir aquí por sentarte a conversar conmigo ha sido una plática muy interesante he aprendido mucho cosas que yo no tenía idea, también te, te digo lo de los túneles lo de la discoteca, de pronto asesinos seriales, que, que en un ranchito así chiquitito, como lo de este pico, uno dice, no, 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 esas cosas no pasan aquí, y tras si sí, pasan, y a veces pasan de la, de la peor manera incluso de, de las que uno se imagina pero pues bueno muchas gracias, espero poder devolverte el favor algún día sigue echando ganas y pues nada amigos, amigas Hemos llegado al final de nuestro episodio. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos en paz, que la fuerza los acompañe. Mi nombre es Manuel González. Yo me despido y nos estaremos viendo el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana a través de todas las plataformas. Recen y duerman bien y si quieren, pues ahí abracen su rosario. No sé, creo que es lo que voy a hacer hoy porque de pronto si sí soy una persona como que se sugestiona un, un poquito además le tengo miedo a la oscuridad pero bueno <risa> eso ya es otro sí, tema es... para, para otro
1: podcast espero no les salga nada en la noche ustedes no, no piensen eso pero a, a ver, a ver todo puede pasar ¿eh?
0: <risa> de todas maneras aguas con el chamuco y pues nuevamente muchas gracias, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad cuídense mucho, bye Chao, chao.